0: Разговор, который был в прошлом году у нас на этой конференции, он в основном был о том, а что же это такое интернет-вещей, с чем его едят. И мы мало обсуждали части, а, смотря что он дает, зачем он нужен, потому что все-таки это был такой уровень концепта. Сейчас мы находимся уже на другой стадии развития, и Гартнер это показывает своей кривой развития и продуктов, что интернет-вещей становится все ближе и ближе к выходу на плато. По его оценкам, это 3-5 лет горизонтов, за которой эта технология должна стать обыденностью для всех нас, и это сильно поменяет и нашу повседневную жизнь, и нашу повседневную работу. Собственно говоря, об этом я хотел с вами сегодня поговорить. Я думаю, что вы все уже осознали, что мы находимся действительно в важный этап времени, трансформации жизни вокруг нас. Этот этап неизбежен, и собственно говоря, цель вот этого акцента — понять всем нам, что действительно мы не сможем от этого как-то остаться в стороне, мы не сможем отказаться, мы имеем в виду никто из нас, ни наши работодатели, ни наши партнеры, ни наши заказчики. Мы все будем жить завтра в другом мире, мире, в котором цифра, данные и устройства будут являться основой существования всех наших э, проявлений нашей жизни. И изменения, которые случаются, они коснутся всех, и для кого-то это будет окончание их э, вчерашней жизни, окончание вчерашнего вида деятельности и начало какой-то новой. Поэтому цель сегодняшней дискуссии, в том числе, ответить на вопрос, а что каждый из нас, каждый из вас будет делать завтра вот в этом мире? Будем ли мы существовать? И если да, то что мы будем делать? Меняется, собственно говоря, все, меняется производство. И если мы с вами привыкли видеть промышленное производство, тиражное производство, где все вещи одинаковые, одинаковые пиджаки, одинаковые ботинки, то мы движемся в, в, в эпоху, когда в тираже будут производиться индивидуальные вещи с учетом индивидуальной специфики, индивидуального размера, индивидуального кроя, либо с учетом индивидуальных требований технологических. И это будет производиться на потоке. Мы давно видим а, наличие технологий для 3D-печати. И сейчас 3D-печать — это не только пластик, это углематериалы, это материалы, которые легко заменяют металл, являясь гораздо более эффективными с точки зрения цены и гораздо более эффективными с точки зрения скорости производства, скорости обновления и эксплуатации. И, естественно, мы видим еще один интересный тренд – перенос производства обратно в точки, где находится интеллектуальная собственность. Мольшинство заводов, не большинство, некоторые заводы, сейчас, например, Тесла, как в данном случае, да, переносится обратно из Китая в Америку, потому что именно это позволяет, современные технологии позволяют сегодня сделать производство казалось бы, в очень дорогой территории с точки зрения стоимости ну, ресурсов да, человеческого капитала, сделать это так же эффективно, как в Китае, только гораздо более качественно. Вот эти изменения они, а, как бы появятся во всех индустриях, не только в тех, которые приведены на слайде. Появляются и новые возможности. Мы в шаге от появления квантового компьютера. Этот шаг может быть десятилетия, но тем не менее он все ближе и ближе. У нас появляется технологии искусственного интеллекта, которые заменяют наш способ взаимодействия с оборудованием. Это больше не внесение данных через клавиатуру. Это естественный диалог. Появляются интеллектуальные помощники, которые сегодня учатся нам помогать. Завтра они будут в состоянии это делать для нас и многие вещи решают за нас. Естественно, синтетическая биология драматически поменяет отношения и в индустрии здравоохранения, и в индустрии производства лекарств. Все станет другим, потому что мы сможем создавать то, чего сегодня нет. И это, на самом деле, основная тенденция, которую мы видим дальше. Это переход от цифровизации реального мира к созданию в реальном мире того, что было изначально придумано или появилось в цифровом пространстве. 3D-печать как раз пример того, что вы можете сначала придумать объект, таким, какой он вам нужен, потом его воспроизвести. Вы можете использовать дополненную реальность, голограммы, для того, чтобы совмещать мир физический и мир виртуальный, дополняя его информацией из вашего цифрового пространства, так, чтобы вы могли принимать решения совершенно на другом уровне. Ну естественно, интернет всего, поэтому мы здесь и обсуждаем. Интернет вещей действительно интересная, и, наверное, самая разрывная технология. Именно она является революционной, создавая основу для того, чтобы мир э, стал другим. Мир, в котором вещи, а их реально гораздо больше, чем людей на планете. И появится очень много вещей, которые, естественно, могут вообще не иметь никакого материального выражения, но при этом имеют очень четкий цифровой след цифровую ценность и цифровое значение для нашего с вами бизнеса для того, что мы будем делать завтра. Технологии логистики или применение в логистике инструментов нового мира мы уже видим эксперименты с дронами. И это скорее пока эксперименты, но они точно войдут в действительность и потому, что эффективность полетов сильно выше. Мы видим интересные технологии сборки на Налету, да, в зависимости от спроса машин, которые умеют комбинировать и структуру свою, и состав так, чтобы а, максимально эффективно использовать пространство. Появились новые интересные а, концепты того же Айна Маска по поводу доставки транспорта. Вот такой трубопровод может, а, по сути, город перенести с одной точки в другую и очень быстро, а, и с максимальной эффективностью. Это другая логистика, она находится на другом уровне. И для того, чтобы ее реализовать, нужны другие технологии, которые сегодня как раз и стали доступны. То, как меняются услуги, не мне вам рассказывать. Вы каждый день этим занимаетесь, и действительно а, происходят изменения. Изменение заключается в том, что меняются бизнес-модели. Производители оборудования все больше осознают, что они не могут больше конкурировать отличием а, между объектом физическим. Или конкуренция на уровне объекта становится не такой а, эффективной. Например, вот лифты, да? производители лифтов э, фокусировались на том, что, на, казалось бы очевидные вещи, что люди покупают не лифт, они покупают время работы лифта. И сделать так, чтобы лифт был всегда работоспособен, с минимальными простоями, максимально надежно, это то, за что люди готовы платить. Поэтому модель меняется вот производственной в сервисную. Именно в сервисной модели заказчики получают то преимущество, ради которого они готовы платить большие деньги, потому что они знают, что им продают не лекарства, а результат применения этого лекарства. И именно эта парадигма стала возможной для реализации благодаря интернета вещей, потому что контекст стал понятен, контекст, с которым работает ваше устройство. Именно это понимание контекста позволяет уйти от продуктовой модели бизнеса в сервисную. В сервисной модели вы знаете, что происходит с вашим агрегатом, что происходит с вашим устройством, что происходит с тем машиной, с той машиной, каким-то зданием или рубашкой, которую носит ваш клиент, вы знаете, что с ней происходит, и можете сделать так, чтобы потребителю этого товара было максимально комфортно, чтобы его потребность была решена максимально точно. Это означает, что <coughs> меняются покупатели. На самом деле это сложно осознать, но когда вы представите себе, что действительно именно лампочка будет знать, какой тариф ей выбрать для того, чтобы максимально эффективно использовать электроэнергию. Или тот самый лифт, о котором я сказал в примере шагом выше, именно он знает, какое обслуживание надо ему провести сегодня, исходя из его текущего пробега каждого узла агрегата. Именно он будет заказывать те запчасти, которые ему требуются для того, чтобы эффективно работать. Соответственно, производители этих запчастей, производители оборудования, производители э, тех же рубашек, они должны будут думать не о том, как продать человеку свою ценность, а как продать эту ценность, то есть самые вещи, которые будут способны принять решение о том, нужно ли ей это, когда ей нужно это и сколько ей этого товара будет нужно. Поэтому трансформация, которую мы все с вами переживем в ближайшие 5-10, может, больше лет, но это неименуемо произойдет, заключается в том, что мы изменим бизнес-модель, начиная с того, что мы продаем, или начиная с того, кому мы продаем, заканчивая тем, что мы продаем. Это произойдет, и именно сегодня мы с вами здесь собрались для того, чтобы пообсуждать, а как к этому прийти. Кто-то пойдет быстрее, потому что есть индустрии, которые уже сделали эти шаги, и мы сегодня о них поговорим. Они уже поменяли свои бизнес-модели, они уже поменяли свои ожидания к тем партнерам, с кем они взаимодействуют, и к поставщикам технологий. Есть те, кто отстают, но они неизбежно туда же придут. Собственно говоря, как происходит эволюция, я думаю, что вы тоже уже наблюдаете это. Мы можем посмотреть на примере машин. Да? Connected cars, очень понятный э, сценарий, машина, подключена к облаку. И мы знаем, как менялись автомобили, которыми мы владеем. Был, был автомобиль, к которому подходил человек, э, стучал по, по нему, там, не знаю, ковырялся в нем и говорил, да, все хорошо или нет, надо чинить. Дальше появились системы диагностики, мы включаем шнурочек в машину, и машина сообщает информацию, что с ней происходило, для того, чтобы, опять же, какой-то эксперт принял решение, пора ли с ней что-то делать или не пора. Эти машины сейчас подключены к интернету. Появились машины, которые действительно можно с телефона посмотреть, что с ней происходит, какой у нее пробег, не пора ли сделать ей ТО, действительно ли у нее нормальные с точки зрения экономичности, эксплуатации, режима работы двигателя, и все это можно сделать удаленно с машины. Это уже случилось, и это то, что мы сегодня продаем или покупаем. Когда вы получаете таких машин много, эти машины могут начать взаимодействовать с системами, находящимися вокруг них. Появляются системы взаимодействия между машинами, и окружающим их пространством. Системы регулировки движения, как пример, системы управления заправками, системы управления автомойками, системами и так далее. Придумайте свою систему, которая находится вокруг этой вещи, которая может дополнять качество работы этой вещи, создавать для нее новые условия, повышая ее эффективность. И вот тут прекрасный пример с Убером. Uber — это внешняя система относительно машины. Как только все машины становятся подключенными к облаку, к облаку решение, построенное на модели, сервисной модели Uber, а, может стать еще интереснее, потому что Uber знает всех владельцев машин. Соответственно, вы можете перестать покупать машину. И это та разрывная технология, тот разрывная бизнес-модель, которой сейчас очень боятся производители машин. Потому что спрос на машины, которыми кто-то владеет, резко падает. В развитых странах это наблюдается, потому что людям неэффективно покупать машину, которая 95% времени стоит в гараже. Она больше не нужна для этого, для того, чтобы ездить. Она нужна для другого. Ездить можно на Uber, и это гораздо эффективнее. Соответственно, что происходит дальше? Появляются города. Города или система управления городами, да, в которых действительно рационализируется эксплуатация транспорта, электроэнергии, ремонта дорог и все остальное. И это случится неизбежно. Соответственно, вот это даже не конец. Да? Это, это только какая-то запятая в пути, по которому мы все вместе с вами идем. Ну, собственно говоря, о том опыте, который происходит во всем мире, некоторые примеры, которые мы видим каждый день, исходя из нашего взаимодействия с коллегами. Основной акцент, который мы делаем, или то, что мы видим сейчас, все решения интернета вещей приводят к изменению цепочки добавленной стоимости. Изменения происходят на каждом этапе этой цепочки. Таким образом, на самом деле происходит расширение границ предприятия. Что имеется в виду? Представьте себе, что вы производите машину. И производство автомобиля всегда имело следующую структуру. Вы продали машину, у вас были поставщики элементов этих, этой машины, дальше вы отдали дилеру, дилеры продали их пользователям. Соответственно, жизненный цикл производителя машины начинался с покупки запчастей, элементов, из чего машина собирается, упрощенной, и заканчивался в ее дилеру. Как только интернет вещей вошел внутрь, производитель оборудования вот тех самых узлов и агрегатов знает, как они эксплуатируются. Что это означает? Это означает, что он может иметь прямую связь с конечным потребителем, он может улучшать качество отделки, он может улучшать качество интерфейса, который изображается на панели управления, он может улучшать качество шин. Все, что нужно. И это будет происходить по просьбам потребителей. Потребители имеют возможность теперь влиять напрямую на производителя этого узла или агрегата, или машины в целом. Таким образом, ответственность производителя меняется. Он больше не отвечает за то, чтобы отдать свою запчасть производителю железа. Он может отвечать перед конечным потребителем за качество своего изделия. Это означает, что его влияние на бизнес стало другим. Таким образом, в каждом проекте, который мы сейчас обсуждаем с кем-то из наших партнеров или клиентов, мы наблюдаем вот это. И именно это позволяет заказчику увидеть новые преимущества для себя, потому что он начинает конкурировать не с таким же производителем железа, который сидит рядом в соседнем цехе, он начинает конкурировать за восприятие клиента, конечного заказчика своего, потому что он имеет возможность с, с ним напрямую взаимодействовать. Эта трансформация происходит в четырех ключевых областях. Четыре области – это трансформация продуктов, собственно говоря, то, что я вам сейчас приводил в качестве примеров, изменение в том, что является товаром, который заказчик производит. Второе – как он управляет процессом производства. Внутренние процедуры можно очень сильно… Трансформировать, если вы получаете возможность влиять на поставщиков. Это означает, что вы можете исключить своих людей, внутренних ваших сотрудников из процесса производства, сделав этот процесс еще более эффективным. Ну, простой пример. У вас есть завод, у которого есть станки. Станки производят какую-то деятельность. Соответственно, сейчас для того, чтобы обслуживать станок, вам нужно взаимодействовать с поставщиком этих станков. С учетом интернет-вещей это можно убрать. Прямое взаимодействие поставщика-станка – осуществляется без вашего участия. Изменился внутренний процесс — возрастает эффективность. Действия сотрудников на каждом этапе — за счет мобильности, инструментов, которые носятся в карманах, за счет носительных устройств, на одежде, на руках, где угодно. То, что будут делать люди сегодня и завтра, будет совсем другим. Соответственно, интернет вещей позволяет повысить деятельность каждого человека, чтобы он занимался той частью работы, которую нельзя поручить машине. Ну и, естественно, взаимодействие с клиентами. Я уже говорил о разных каналах, о способах взаимодействия с клиентами и важно, о чем мы с ними общаемся. Соответственно, все примеры, о которых я буду говорить раньше, они так или иначе раскладываются на эти четыре больших блока. Естественно, между ними нет четких граней и они все взаимодополняющие. Компании иногда начинают трансформировать действия сотрудников, потом понимают, что им нужно улучшить, изменить свои процессы, чтобы поддержать изменения в работе сотрудников. Это, в общем-то, цикл, который в любую сторону может развиваться. Интересные факты, которые по американскому рынку приводят действительно предприятия, которые начали использовать интернет вещей, в доминирующем числе видят рост производительности. Это неизбежно. И еще интересный фактор, что именно ли лидеры начинают делать первыми. Почему? Потому что они очень боятся за свою точку, за свою позицию на рынке. Они не могут себе позволить пропустить очередную волну трансформации, потому что… Опыт прошлых лет всем показал, что если вы не замечаете, что пришло электричество, вы не замечаете, что изменилась процедура и появилась технология разделения э, выстраивания процесса, производства, производственный процесс, то вы просто потеряете свой бизнес. Поэтому все крупные компании сейчас очень внимательно смотрят на эти технологии и начинают первыми пытаться измениться. Хотя это им стоит очень дорого, потому что самое сложное вот в этом процессе – это внутренняя трансформация. Мало понять, хотя это непросто. Да? Но когда вы поняли, куда вы хотите двигаться, такой компании, как Microsoft, например, такой крупной компании, как Nissan, очень сложно трансформировать свой бизнес. Но они это делают, потому что у них нет другого выхода. Примеров много. И это хорошо. То есть это не, не просто теория, которую рассказывает Microsoft или все, кто делает это сегодня. Это реальные проекты, которые сейчас осуществляются. Например, компания Dana занимается производством оборудование а, и создает а, заводы. Соответственно, это, а, простите, данный занимается производством оборудования, которое стоит на большинстве автомобилей, кстати. Почти 80% машин, которые есть во всем мире, используют компоненты, произведенные данные. Это компоненты повышающие эффективность эксплуатации маленьких узлов и агрегатов в этой машине. Соответственно, они внедрили технологии, которые по-другому выстроили процесс производства этих самых изделий. Это технология, которая позволяет внутренним сотрудникам взаимодействовать с учетом фидбэка от производителя оборудования, таким образом, чтобы резко сократить жизненный цикл производства. Uh, Jabill ⁇ это компания, которая строит заводы. Они сделали несколько заводов экспериментальных, которые полностью подключены к интернету. Соответственно, для них было откровением то, что теперь они видят, что деталь uh, или станок выйдет из строя через четыре дня, они знают вот это, с вероятностью 80%. Такого никогда у них не было. Они... Осознание того, что дает интернет вещей, приходит тогда, когда компания это почувствует. Возможность предвидеть радикально меняет то, как работает процесс. Потому что все наши процессы до сегодняшнего дня имеют очень много лишних элементов в, своем, в своей цепочке для того, чтобы осуществлять контроль. Контроль по факту наступления события. И этот контроль всегда сжирает очень много усил. И является дорогими накладными расходами в зрения оптимизации процессов. Как только вы этот узел убираете из процесса, узел контроля, потому что вы имеете функцию, возможность знать наперед, что случится, вы сразу оптимизируете цепочку. Я рассказал уже пример Nissan и Renault. Это действительно интересный проект, который мы делаем вместе с ними. У нас подписано крупное соглашение о развитии э, технологий подключенных автомобилей. По сути, это э, необходимость для производителей машин. Они понимают, что конкуренция, заключающаяся в том, какая машина имеет лучшую кожу в салоне или более комфортную э, не знаю, дизайн, перестает иметь смысл. Потому что покупатели больше не конкурируют, Видом машины, как случилось с телефонами, помните? Телефоны очень долго конкурировали э, размером, потом размером э, экрана, потом наличием возможности в перчатках тыкать на экран и так далее. На самом деле конкуренция стала на уровне о том, какие приложения внутри. То же самое происходит с машинами. Что такое connected car? Это новый экспириенс, новые возможности, которые получает человек для того, чтобы себя реализовать внутри машины. Как он общается со своими друзьями, находясь в машине? Какие у него есть социальные сервисы? Какие приложения? И это новый уровень конкуренции, к которому сейчас готовятся все производители машин. Сама машина перестает иметь ценность. Ценность становится контент внутри машины, подключенность людей. Ну и Rolls Royce. Rolls Royce тоже очень интересный проект. И собственно говоря, о нем <coughs> я скажу чуть попозже. По сути, все эти примеры – это примеры, направленные на повышение эффективности бизнеса за счет того, что вы знаете, что происходит удаленно и можете монетовать это, либо за счет того, что вы влияете на процессы обслуживания. И это вот два сценария, которые в промышленном интернете, в моей терминологии, в индустриальном интернете, который как раз заключается в производственном э, дискретном мануфакчеринге, э, нефтегазовой индустрии. Вот в этих тяжелых индустриях это основное преимущество, которое мы заказчики получают сейчас. И есть готовое решение, здесь вот ссылочка как раз на сайт Microsoft, это готовые преднастроенные решения, которые вы можете быстро взять, Подключите к датчикам, и это решение сразу начнет датчик мониторить, выдавать им информацию о том, что с датчиком происходит, и обеспечивать управление, если у датчика есть двунаправленная связь. Об этом Сергей сегодня попозже чуть расскажет. А теперь о -Ройсе, пример, который очень, мне кажется, интересен. Чтобы
1: гражданская авиация работала как часы, ей необходимо самое лучшее. В самолетах всего мира используется 13 тысяч двигателей Rolls-Royce, и компания заботится о том, чтобы они неизменно демонстрировали лучшие характеристики. Сегодня у каждого двигателя тысячи датчиков, которые генерируют терабайты информации. Анализ этих данных помогает обеспечивать эффективность и безопасность пассажирских перевозок. Сервис Azure IoTs Suite помогает Rolls-Royce удаленно анализировать данные и передает важные сведения о работе двигателя пилотам и авиакомпаниям. Мощные средства аналитики позволяют оптимизировать расход топлива, своевременно проводить профилактический ремонт и избегать затратных простоев и задержек, ведь малейшая непредвиденная накладка может обойтись авиакомпании в миллионные потери. Получив своевременный сигнал, мы заранее заботимся о наличии нужных запасных частей в нужном месте, снижая затраты на складское хранение. Горючее занимает до 1 трети веса самолета. Как пилот, я должна решить, какой запас топлива ему необходим. Решение зависит от характеристики двигателя, погодных условий, летного маршрута и запланированных посадок. Сервис «Картана Интеллидженс» помогает мне выбрать оптимальный уровень горючего – Учитывая, что 40% бюджета авиакомпании тратится на топливо, даже небольшое снижение расхода позволяет экономить десятки миллионов в год. Microsoft и Rolls-Royce. Новые высоты обслуживания клиентов.
0: Да, ну, собственно говоря, это один из примеров вполне э, реального, это не, не теория, а работающий проект. И в нем, если слышали, есть несколько элементов, которые приносят пользу заказчиков. Один из них, было сказано, экономия топлива не только на том, сколько топлива с собой взять. Самый интересный фактор, который был неочевиден в начале проекта, это то, что есть большая зависимость от поведения пилота и, соответственно, расхода топлива. То есть все понимали, что пилоты летают и у них разный расход топлива, но понять закономерности, почему он разный, было сложно, потому что в Данные были очень сильно разрознены. Но ну, есть данные о состоянии двигателя, есть данные о расходе топлива, а на самом-то деле есть еще много других факторов, которые влияют на а, то, как будет работать двигатель. с одну секундочку. Мне сказали, что можно чуть подольше, поэтому я не 20 минут, а <социт> все, да. Потому что у меня есть еще 5 минут, хорошо? Три! — Пять минут. 5, 5 минут. <социт> да. А, потому что действительно закон есть закономерности, которые выявила именно технология машинного обучения. Закономерности, связанные с погодными условиями, с поведением пилота на взлете и посадке, и остальными факторами, типа груз и все остальное, которые всегда учитывались. Вот именно на пересечении этих факторов удалось выявить рекомендации сделать. Да не просто выявить, что разный расход топлива. дать рекомендации, как оптимизировать положение а, органов управления самолетом для того, чтобы действительно сократить расход горючего при эксплуатации самолета. Это происходит в мире каждый день, и десятки примеров вполне реальных есть, я про, про них сегодня не могу просил сказать, рассказать. Что происходит в России? В России ситуация другая, но наличие вас в этом зале, наличие конференций, то есть я выступаю каждую неделю раза два или три да, про интернет вещей, потому что это бум, да, все про это говорят. Конечно, ситуация меняется не так быстро, но не так все плохо. В общем, это прекрасная история, я думаю, вы все знаете этот фильм, да, и вы помните, что здесь происходит. Жаль, что это не слышно, потому что это, конечно, вызывает реакцию очень яркую, когда человек приходит э, к мастеру и пытается ему рассказать, что у него где-то стучит, где-то бренчит, где-то отваливается, и, и вообще мастер говорит, сейчас посмотрим, потому что другого пути нет. Это, на самом деле, часто происходит у нас по-прежнему, и важно то, что суть этого в общем, фрагмента в том, что… Мы долго рассказываем о какой-то проблеме, которая не имеет смысла, потому что объекта хранения или объекта обслуживания давно просто нет в гараже, как вы помните. да? И в этом суть истории. Но это означает, что у нас в России гораздо больше возможностей. Возможности для оптимизации, потому что именно улучшая ситуацию радикально, можно добиться максимального эффекта. И на обслуживании у нас... Огромное количество преимуществ, которые мы даем нашим заказчикам. Поэтому, когда мы обсуждаем интернет вещей, проект интернета вещей с клиентами, нужно думать не только о том, как он сможет сэкономить, напрямую на, скажем, новом виде эксплуатации, а еще очень много другого, связанного с этим, например, экономия на запчастях. Это огромные расходы для автопарков, потому что нужно иметь резервные, резервные э, запас этих запчастей, такой, чтобы покрыть все необходимые ремонты. То же самое с ГСМ, горюшим младшими материалами. Я был удивлен. Я выступал две недели назад на конференции агротехнологических э, предприятий. Комбайны давно подключены к облаку. Они давно управляются из облака. Технологии Ростельмаш позволяют уже сегодня сделать следующее – записывать всех комбайнеров, кто, нас, кто работает в полях в России, в отключенных вот на таких комбайнах, и анализировать настройки, которые сделаны на комбайне, учитывать продуктивность этого комбайна, и эти настройки удаленно загружать на все комбайны, если они показали наибольшую эффективность. То есть мы можем учиться друг у друга за счет того, что есть технологии интернета вещей. И это было не очевидно, когда придумывали технологию. Соответственно, есть у Кварты прекрасное решение с их партнером по позволяющим заниматься мониторингом грузов, они сегодня о нем еще расскажут. То есть эти технологии в России есть, они реализуются, и вы все это делаете. Соответственно, буквально вчера я получил от IDC исследование российского рынка, это цифры новые, по российскому рынку. Соответственно, ожидается довольно бурный рост, как вы видите, несмотря на то, что вся экономика находится в тяжелой ситуации, технологии интернета вещей будут расти, и 9 миллиардов долларов да, ожидает нас впереди. В 2020 году так быстро или чуть медленнее – это вопрос, но точно, что мы движемся очень быстро. Лидируют здесь, как вы видите, транспорт, энергетика, потребительский сегмент с точки зрения отраслей по росту. Все это, они показывают двухзначный рост. Это возможность для каждого из вас заработать в этой индустрии. Собственно говоря, технологии интернет вещей от Microsoft, как вы знаете, это комплексное решение, да? Не мне вам рассказывать этот слайд с прошлого года, о том, что такое интернет вещей. И у нас есть предложение для каждого из эли... для каждого элемента. Естественно, это наша единая платформа Windows, которая работает на всех видах устройств, начиная от самых маленьких, заканчивая самыми большими специализированными устройствами, которые реализуются во всех индустриях. Будь то банкоматы, будь то а, действительно цеха по производству оборудования и, естественно, это Microsoft. IoT Suite — это облачное решение, набор технологий, которые вы можете брать из облака, готовыми, подключать их к вашим устройствам, устраивать их в ваши процессы. Собственно говоря, для каждого из вас есть новые возможности. Я уверен, что вы сможете их реализовать. Мы рядом, и сегодня наши, наши эксперты будут здесь. Обращайтесь, общайтесь к ним, задавайте вопросы, там, получайте советы. Контакты, куда писать, где читать, вот эти. Соответственно, есть веб-сайт, где, соответственно, есть наше решение. Это сайт Microsoft, Эжа. Есть адрес IoT-RUS. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы или предложения по сотрудничеству, туда писать можно. Ну и мои, соответственно, прямые контакты. Спасибо вам большое за внимание и хорошей конференции.